0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Florence Foster Jenkins, die Königin der Dissonanzen, die Diva der falschen Töne. Sie wurde schon mal ausgebuht hielt sich selbst aber für durch und durch musikalisch. Die zentrale Frage ist, hätte die gute Florenz einfach mehr üben müssen oder hatte sie schlechte Karten, weil die entsprechenden Gene fehlten? Eines unserer Themen heute. Außerdem lösen wir das Rätsel um eine mysteriöse tödliche Hirnentzündung. Zunächst beschäftigt uns allerdings ChatGPT, GPT, der Textroboter von OpenAI, der einfach nicht aus den Schlagzeilen kommt. Wissenschaft auf
2: Bayern 2 entdecken. Heute mit Martin
1: Schramm. Chat, GPT. Dank künstlicher Intelligenz scheint dieser Textroboter wahre Wunder zu vollbringen. Er liefert Antworten auf alle erdenklichen Fragen. Liegt aber inhaltlich Oft daneben macht Fehler und kann meistens keine vernünftigen Quellen angeben. Vor allem Schulen und Universitäten fragen sich bereits, wie sie auf diesen Chatbot reagieren sollen. Und jetzt kommen auch noch die Datenschützer um die Ecke. Die italienische Datenschutzbehörde ließ am Freitag ChatGPT vorerst sperren. Deutsche und kanadische Datenschützer prüfen den Fall bereits. Hat dieser Chatbot also tatsächlich ein Datenschutzproblem? Frage dazu an meinen Kollegen Peter Welchering. Peter, machen wir es doch gleich mal konkret. Auf welche personenbezogenen Daten hat denn so ein Chatbot Zugriff? Auch da fallen jede Menge personenbezogene Daten an in ganz verschiedenen Bereichen,
3: muss man sagen. Da sind zum einen die sogenannten Metadaten, also etwa meine Mailadresse, mit der ich mich anmelde, meine Internetprotokolladresse oder auch Benutzerdaten, wenn ich ChatGPT über andere Dienste nutze, wie zum Beispiel Messaging-Dienste. Da sind dann etwa meine Messaging-Nummer und solche
1: Benutzerdaten eben von Belang. Also sprich, da fallen schon jede Menge Daten an, bevor ich auch nur ein Textchen, ein Wörtchen mit diesem Chat-Robot austausche. Da fallen jede Menge Daten an und
3: wenn ich dann anfange mit dem Chat-Bot auch noch zu reden, dann kommen noch welche dazu. Deshalb geben ja zum Beispiel Investmentbanken ihren Mitarbeitenden vor, dass sie Finanzdaten bitte möglichst nicht an Chat-GPT weitergeben. Um beispielsweise dann Vorstandsvorlagen mittels ChatGPT zu erstellen. Ein anderes Beispiel: Zurzeit etwa da grassieren ja Erkältungskrankheiten und da fragen Menschen auch ChatGPT um Rat, wie sie ihre Erkältungssymptome am besten behandeln und geben zum Beispiel auch ein, welche Medikamente sie ständig einnehmen. Also Fragen nach seltenen Krankheiten, Fragen zur Medikamentenabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit, die sind da sogar noch viel gefährlicher, was eben genau diese persönlichen Daten angeht.
1: Also ziemlich persönlich, eigentlich intime Daten. Vermutlich kommen da ja noch Daten aus dem Netz dazu, die man an anderer Stelle auch schon hinterlassen hat. Welche sind denn das?
3: Ja, das sind alle Daten, die auf sozialen Plattformen stehen, die in meinem Blog stehen, auf Servern meines Arbeitgebers, wenn der etwa eine Webpräsenz hat und ich als Mitarbeiter da vorgestellt werde. Also ChatGPT nutzt im Prinzip alle Daten aus dem Netz, die ich
1: per Suchmaschine über mich auch rausbekommen würde. Da entsteht also am Ende ein, ein großer Pool an Daten. Man könnte aber nun sagen, das machen doch viele andere auch schon. Die Googles, die Facebooks. Die machen
3: das auch schon, aber die verdichten und aggregieren diese Daten nicht so, wie ein intelligenter Chatbot das macht. Das heißt, der kann beispielsweise per Mustererkennung ein Verhaltensmuster herausbekommen. Das können diese Robots oder Crawler, die dafür Google unterwegs sind, eben nicht.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, wer könnte denn an diese Daten eigentlich ran und welcher Schaden könnte da entstehen?
3: Also ran könnte jeder, der auf die verschiedenen Datenbasen von OpenAI, das ist ja das Unternehmen, das hinter ChatGPT steht, Zugriff hat. Der kann mit meinen Daten dann auch was anstellen. Das kann zum Beispiel dann ein Erpressungsversuch sein. So was hatten wir in der Vergangenheit ja schon mal, dass ein Politiker mit seinen Gesundheitsdaten, die auf einem Server gespeichert waren, erpresst worden. Die Sache ist damals aufgeflogen und glimpflich ausgegangen. Das ist aber bei der Menge und bei der Attraktivität dieser Daten dann mal irgendwann Hackerangriffe auf diese Datenbasen geben wird, das ist für mich eigentlich so klar wie das Arm in der Kirche. Denn diese Daten, die sind wirklich extrem attraktiv.
1: Attraktiv jetzt nicht nur für Hacker, sondern natürlich auch für OpenAI selbst. Was macht denn nun eigentlich ChatGPT genau mit diesen Daten, die man zum Beispiel selbst eingibt? Entsteht da am Ende jetzt tatsächlich so eine Art Nutzerprofil?
3: Bei den Trainingsdaten, da lernt so ein neuronales Netz wie ChatGPT eben was es an Antworten geben kann. Ich habe zum Beispiel ChatGPT gefragt, was es über Peter Welchring weiß. Und die Antwort darauf war, Peter Welchring, der beschäftigt sich mit IT-Sicherheitsfragen und betreibt eine Sicherheitsberatung. Und daraufhin habe ich dann ChatGPT gesagt, nee, das stimmt ja nicht. ChatGPT hat sich brav entschuldigt, dass diese Information mit der Sicherheitsberatung falsch war. Und bei künftigen Fragen hat er dann diese falsche Information auch nicht mehr verwendet. Das heißt, der hat gelernt, dass Peter Welchring eben keine Sicherheitsberatung betreibt. Das ist also in der Lernphase, Das ist mit den Trainingsdaten mit eingeflossen und diese Korrekturen, die werden natürlich letztlich dann auch von Menschen überwacht, weil diese Korrekturen eben immer wieder angeglichen werden müssen an das, was an Wissensbasen da ist und es muss aufgepasst werden, dass beispielsweise keine rassistischen Tendenzen oder ähnliche Dinge mit reinkommen.
1: Das heißt aber, sogenannte Analysten haben Zugriff auf diese Daten. Es wird überwacht. Allerdings muss man ja sagen, genau auf diesen Umstand weist OpenAI auch selbst hin. Wenn ich mich einlogge ins System, kommt genau dieser Hinweis und auch der Aufruf, möglichst keine sensiblen Daten einzugeben. Da könnte man doch sagen, okay, alles im Sinne des Datenschutzes.
3: Also zumindest ist es tatsächlich transparent, aber ob das dann schon im Sinne des Datenschutzes ist, das ist die große Frage, denn da fehlen ja viele Details. Wie werden meine Daten gespeichert und verarbeitet? Das bleibt alles unklar. Außerdem klicken natürlich auch, muss man sehen, viele Menschen solche Warnhinweise einfach weg. Und manche verstehen auch so richtig nicht, was mit so einem Warnhinweis wirklich gemeint ist.
1: Was sagt denn nun eigentlich OpenAI selbst zu diesen offenen Fragen und zu dieser Kritik? Also zumindest den Medien gegenüber
3: nichts. Die Fragen der Datenschützer aber, die wollen Sie beantworten. Und dafür haben Sie jetzt auch 20 Tage Zeit. Und wir wissen inzwischen, dass die in verschiedenen Cloud-Systemen gespeichert werden, diese Daten. Also müssen wir jetzt darauf warten, dass OpenAI antwortet, was denn in den Cloud-Systemen mit
1: diesen Daten passiert. Könnte denn nun auch in Deutschland eine Sperre kommen? Deutsche Datenschützer prüfen das Ganze? Ja, zuständig für eine solche Sperrung sind die Datenschutzbehörden der Länder.
3: Die arbeiten mit dem Bundesdatenschutzbeauftragten eng zusammen. Da muss man mal abwarten, wie die sich entscheiden. Das hängt natürlich dann auch davon ab, was die eben für Informationen von ihren italienischen Kollegen bekommen. Und je nachdem, welche Informationen die dann haben, da kann es durchaus auch dahin gehen, dass die Datenschützer sich in Deutschland überlegen, wir müssen da beispielsweise bestimmte Restriktionen treffen.
1: Was würden denn aber solche nationalen Verbote überhaupt bringen? Müsste man so ein Problem nicht international lösen? Ja, müsste man unbedingt, denn nationale Sperren,
3: die können leicht umgangen werden. Tatsächlich brauchen wir hier internationale Lösungen, aber die EU, die arbeitet ja auch an so einem Regelwerk zur
1: KI. Da wären auch solche Regularien mit drin. Peter, deine Einschätzung. Was könnte denn am Ende aus dieser ganzen Debatte für Chatbots, was könnte daraus werden? Könnte das das Ende bedeuten oder ist es eine Chance?
3: Ich glaube, es ist eher eine Chance, denn wir können daraus lernen, dass wir solche Chatbots zielgerichteter einsetzen müssen. Also beispielsweise Tutorenbots, die werden eingesetzt, damit Studenten auf Prüfungen vorbereitet werden. Die gibt es auch schon. Und diese Tutorenbots, die machen das zu einem bestimmten Wissensbereich. Da wird alles an Vorlesungen, was der Professor in diesem Wissensbereich macht, eingespeichert. Und alles, was dann der Tutor abfragt und was er an Antworten korrigiert, wird auch mit Quellenverweisen, mit Belegen quasi, hinterlegt. Und so in die Richtung könnte sich durch diese Debatte dann auch die Diskussion um ChatGPT entwickeln. Keine universale Antwortmaschine, die dann, wenn sie mal nichts mehr weiß, einfach halluziniert und fabuliert, sondern ein Chatbot, der tatsächlich ganz genau für einen Wissensbereich trainiert wurde, mit klaren Belegen und wir wissen auch bei den Trainingsdaten, woran wir sind.
1: Wie hält es ChatGPT mit dem Datenschutz? Einschätzungen dazu waren das von meinem Kollegen Peter Welchering. Peter, danke fürs Gespräch. Gerne.
2: IQ-Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
1: Es beginnt wie eine gewöhnliche Grippe mit Fieber, Schnupfen, Stechen im Hals, trockenem Husten. Man ist müde und abgeschlagen. Zwei, drei Tage später kommt dann aber der typische Hautausschlag und der Fall ist klar. Es sind die Masern und die sind nicht nur hoch ansteckend, die sorgen bei manchen Säuglingen auch für schwerwiegende Komplikationen und Spätfolgen. Unter anderem eine schwere, tödliche Gehirnentzündung. Unklar war bislang allerdings, wie genau diese Gehirnentzündung entsteht. Forscher haben nun eine mögliche Lösung für dieses Rätsel gefunden, wie Daniela Remus berichtet.
2: Sie ist zwar ziemlich selten, aber auf jeden Fall tödlich. Die Gehirnentzündung SSPE. Dieses Kürzel steht für subakute sklerosierende Panencephalitis und beschreibt eine entzündliche, neurodegenerative Erkrankung des Gehirns nach einer Masernerkrankung, erklärt Benedikt Weisbrich vom Institut für Virusdiagnostik, der Universität Würzburg.
4: Wenn man eine akute Maserninfektion hat, dann breitet sich das Virus im ganzen Körper aus, infiziert auch Endothelzellen. Also, das ist die Auskleidung der, der kleinen Gefäße, der Kapillaren. Und es äh, ist möglich, dass das Virus über diesen Weg, über die Endothelzellen, dann den Weg ins Gehirn findet. Es ist auch möglich, dass das Virus über Immunzellen, die auch infiziert werden können, in das Gehirn gelangt, das weiß man letztendlich nicht.
2: Auf jeden Fall verbleibt das Masernvirus trotz überstandener Krankheit im Organismus, gelangt ins Gehirn und breitet sich dort aus. Es kann bis zu zwölf Jahre dauern, bis sich die ersten Symptome von SSPE bemerkbar machen. Virologe Benedikt Weisbrich gehört zu den wenigen Wissenschaftlern weltweit, die an dieser Form der Gehirnentzündung forschen. Vor einigen Jahren hat er dazu eine wegweisende Studie veröffentlicht, in der er zeigen konnte, dass das Risiko für diese tödliche Masernspätfolge umso größer ist, je jünger die Kinder sind. Bei Kindern unter fünf Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit für eine SSPE bei ungefähr 1 zu 3000.
4: Und wenn dann Symptome auftreten, dann kann man davon ausgehen, dass die schon große Teile des Gehirns betroffen sind man hat aber auch keine Medikamente, die das gut behandeln könnten, also man bräuchte Medikamente, die die Virusvermehrung unterbinden.
2: Machen sich die ersten Symptome bemerkbar, führt die Krankheit schleichend, aber unausweichlich zum Tod. Sie kann weder verlangsamt noch geheilt werden. Und das liegt nach jetzigem Kenntnisstand an einer biologischen
5: Besonderheit dieses Virus. Typisch für die Masernviren ist die Fähigkeit, dass infizierte Zellen mit den Nachbarzellen, die gar, selber gar nicht infiziert sind, fusionieren können. Erklärt Annette Mankatz, Leiterin des
2: Nationalen
5: Referenzzentrums für Masern am Robert-Koch-Institut in Berlin. Das heißt, Sie können sich das vorstellen, es sitzt eine infizierte Zelle in der Mitte, im Gehirn, in den Nervenzellen, in den Axonen, in den Neuronen und die kann jetzt mit den Zellen drumherum Kontakt aufnehmen und dann können diese Zellen miteinander oder verschmelzen miteinander und es kommt dann je nachdem, wie viele Zellen sich zu einer großen Riesenzelle zusammenfinden, zu einer Zelle, die ja vielleicht acht oder zehn oder meinetwegen auch 20 oder 25 Zellkerne hat. Das geht natürlich nicht gut. Eine solche Zelle wird absterben. Und exakt
2: diese Fähigkeit des Masernvirus, Gehirnzellen miteinander verschmelzen zu lassen, haben japanische Forschende jetzt genauer untersucht und im Fachblatt Science Advances veröffentlicht. Denn dieser Mechanismus steht im Verdacht, die Ursache für die Entstehung der SSPE zu sein. Und sie stellten fest, dass sich die Masernviren, die nach einer akuten Infektion im Gehirn verbleiben, verändern, erklärt Virologin Annette Mankatz die nicht an der Studie beteiligt war. So dass die Betroffenen nicht nur das Wildvirus in sich tragen, sondern noch viele unterschiedliche Varianten davon.
5: Wir müssen in einem Organismus davon ausgehen, dass es eine Vielzahl von vielen verschiedenen Virusvarianten gibt, die über die Krankheitsdauer angehäuft werden. Und die Publikation aus Japan hat gezeigt, dass wenn ich verschiedene Varianten miteinander kombiniere, dass dann letztendlich nicht vorauszusagen ist, ob vielleicht die Fusionsaktivität gesteigert wird oder möglicherweise auch sinkt. Das bedeutet, die Veränderungen des Masernvirus,
2: die im Gehirn aufeinandertreffen, verändern auch das Protein, das die Fusions- oder Verschmelzungstätigkeit beeinflusst, das sogenannte F-Protein. Dadurch kommt es zu einer stärkeren oder schwächeren Aktivität, je nachdem, welche Mutationen aufeinandertreffen und wie miteinander interagieren. Und genau das könnte erklären, warum Gehirnzellen sich entzünden und absterben, wie es für eine SSPE typisch ist. Diese Erkenntnisse der japanischen Forschenden Bisher lediglich im Labor gezeigt, könnten deshalb ein erster Schritt sein, um den Mechanismus dieser Masern-Spätfolge besser zu verstehen und in Zukunft möglicherweise medikamentös zu behandeln.
1: Ein Beitrag von Daniela Remus. Sie hören Bayern 2. Es ist 18.19 Uhr. Bayern
2: 2. Wissenschaft schnell erzählt.
1: Das macht heute Helmut Nordwig, ist schon bei mir im Studio und ja, bei uns geht es um bunte Eier, keine Ostereier, sondern... Dino-Eier.
4: Ja, und zwar solche vom Troodon. Der hat seine Eier gemeinschaftlich in großen Nestern ausgebrütet. Bis zu 24 Eier haben Forscher in einem Nest gefunden. Ein Tier konnte aber nur fünf bis sechs dieser bunten Eier legen. Dieser Troodon, das war ein etwa zwei Meter langes Tier. Hat ungefähr so ausgeschaut wie ein Krokodil. Aber sonst ähnelt es eher einem Vogel, zeigen neue Analysen jetzt. Mhm. Dazu haben Forschende aus Deutschland und Nieder den Niederlanden die Eierschalen von dem Tier untersucht.
1: Eierschalen von dem Dino, die auch gut erhalten sind, offensichtlich.
4: Die sind noch gut genug erhalten, dass man mit einer neuen Methode die chemische Zusammensetzung im Kalk ganz genau analysieren kann. Und diese Zusammensetzung, die verrät den Forschenden, bei welcher Temperatur der Kalk gebildet worden ist und wie schnell das Ergebnis 40 Grad hatte es, als der Kalk entstanden ist. Es waren also warmblütige Tiere, diese Trodons, so wie die Vögel heute. Aber die Eier... Die haben sie ganz langsam nacheinander in die Gemeinschaftsnester reingelegt, so wie das die Reptilien heute tun. Zeigt also wieder mal die Dinosaurier, die markieren den Übergang von den Reptilien zu Vögeln. Sieht man übrigens auch daran, dass dieser Trodon bereits Federn hatte, fliegen konnte er aber nicht.
1: Also ein echtes Mischwesen.
4: Ein Mischwesen, ja. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Thema, nämlich der Luftverschmutzung. Feinstaub ist dabei ein großes Problem. Es geht nämlich vor allem um die ganz feinen Partikel, die dies bis ins Lungengewebe vordringen. Ähm, die können zu Lungenkrebs führen bei Menschen, die nie geraucht haben. Das ist schon länger beobachtet worden.
1: Und es gibt ja auch Vermutungen, was da genau dahinter stecken könnte, oder?
4: Genau das zeigt jetzt ein internationales Wissenschaftlerteam. Der Feinstaub, der verstärkt den Effekt einer Genmutation. Diese Mutation, die kennt man, die, ist, die allein macht an sich Menschen schon etwa doppelt so anfällig für Lungenkrebs. Aber wenn der Feinstaub noch dazukommt, dann löst er Entzündungen im Gewebe aus und die lassen dann viel schneller Krebszellen entstehen. Das heißt, das Risiko erhöht sich deutlich.
1: Spannende Frage, was hat das für Folgen? Was machen wir damit jetzt?
4: Die Folgen sind jetzt, nachdem dieser Zusammenhang bekannt ist, kann man bei diesen Menschen, die diese Genmutation tragen, mit entzündungshemmenden Medikamenten gegensteuern. Man kann nämlich auch auf diese Mutation testen. Und natürlich sollte man alle Maßnahmen ergreifen gegen den Feinstaub. Der schadet ja auch sonst. Zum Schluss kommen wir zu einem legendären Schiff aus dem 17. Jahrhundert, die Vasa. Das war ein Kriegsschiff. Der, dem ein eigenes Museum in Stockholm gewidmet ist, Dort, also nicht im Museum, sondern davor. Es ist Es 1628 bei seiner Jungfernfahrt gesunken, ist nur zwei Kilometer weit gekommen.
1: Ist nicht wirklich viel.
4: Ja, und jetzt hat sich bestätigt, was Wissenschaftler schon länger vermuten, worüber sie schon länger spekuliert haben. Mindestens einer der 30 Menschen, die damals ums Leben gekommen sind, war eine Frau.
1: Was doch wahrscheinlich erstaunlich ist, weil eigentlich ist das eine Männerdomäne, oder? So ein Segelschiff? Richtig,
4: genau. Man hat aber schon länger einen Beckenknochen gefunden, der so aussah wie ein Frauenknochen. Jetzt ist es US-Forensik-Spezialisten gelungen, die DNA daraus zu isolieren. Ist nicht ganz trivial, weil das Schiff schon genau 333 Jahre auf dem Meeresgrund gelegen war. Hm. Und da hat sich gezeigt, diese Person, die hatte kein Y-Chromosom. Also, also eine Frau. <lacht> ja, die Frauen haben eben XX, Männer haben ja XY. Und die Gene, die sollen bald noch mehr erzählen. Wie hat sie ausgesehen, welche Haar- und Augenfarbe? Woher stammte sie? Und so hoffen die Forschenden dann auch herauszufinden, wer war eigentlich diese Frau? Vielleicht die Ehefrau von einem Besatzungsmitglied, das ausnahmsweise mitfahren durfte? Bis jetzt ist das rätselhaft.
1: Das könnte ein richtiger Roman werden. Am Ende war es nämlich die Bossin an Bord, sozusagen die Kapitänin. Die
4: Kapitänin, könnte auch sein.
1: Vielen Dank. Helmut Nordweg war das mit den Wissenschaftsmeldungen hier auf Bayern 2. Manche Menschen hören ein Stück im Radio und können es anschließend sofort nachsingen. Andere scheitern schon beim Versuch, einen einfachen Rhythmus nachzuklopfen. Wieder andere treffen weder Ton noch Rhythmus. Egal, wie viel sie sich ins Zeug legen. Zum Beispiel Florence Foster Jenkins. Wir können sie zum Einstieg in die Sendung ja hören. Die Bandbreite in Sachen Musikalität ist also enorm. Doch was genau ist nun ausschlaggebend, ob wir musikalisch sind oder nicht? Ist es einfach Schicksal? Wird uns die Musikalität also in die Wiege gelegt oder eben nicht? Oder ist es eine Frage der Übung? Ob wir gefördert werden oder nicht? Oder ist es am Ende einfach alles zusammen? Vor allem Studien mit Zwillingen können hier inzwischen interessante Antworten liefern, wie Simon Schumerker berichtet.
0: Morris und Robin Gibb von den Bee Gees gehören zu den bekanntesten Zwillingsbrüdern der Popgeschichte. Ihre Mutter war eine Sängerin und ihr Vater ein Orchesterleiter. Haben die beiden Söhne das musikalische Talent also von ihren Eltern geerbt oder hat ihr häusliches Umfeld sie einfach nur früh zur Musik hingezogen? Dieser Frage geht Miriam Mosing nach. Sie ist Verhaltensgenetikerin am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in Frankfurt am Main.
6: Unsere Eltern vererben uns ihre Gene und Talente. Und gleichzeitig kreieren unsere Eltern natürlich auch eine Umwelt, die zu ihren Talenten passen. Das heißt, wenn man jetzt musikalische Eltern hat, da gibt es vielleicht mehr Musikinstrumente, mehr Musik im Haushalt, die gehen vielleicht zu mehr Konzerten oder singen mehr.
0: Auf der Suche nach einer Antwort arbeitet die Forscherin eng mit ihrem Kollegen, dem Neurowissenschaftler Nori Jacobi, zusammen. Er hatte sich 2021 auf unser Rhythmusgefühl konzentriert und wollte wissen, inwieweit es im Erbgut quasi vorprogrammiert ist. In seiner Studie ließ er Versuchspersonen unter anderem einen Rhythmus klatschen. Diese Informationen er dann ab mit Variationen einzelner DNA-Bausteine im Erbgut der Probanden. Denn diese Varianten können Hinweise darauf geben, ob einzelne Gene für das Taktgefühl verantwortlich sind. What we found is that was wir herausgefunden haben, ist, dass viele der von uns erfassten
1: Varianten in der Nähe von Genen liegen, die an neuronalen Funktionen der Rhythmuserzeugung beteiligt sind. Das bestätigten uns Vergleiche mit Studien, in denen die
0: Gehirnaktivität beim Musizieren gemessen wurde. Das Rhythmusgefühl wird also nicht nur von einem einzelnen Gen bestimmt, sondern von einer Vielzahl an Erbanlagen. Miriam Mosing und ihr Team haben sich gefragt, inwieweit auch unser Gefühl für Tonhöhen und Harmonien genetisch bedingt ist und mit dem Rhythmusgefühl zusammenhängt. Sie führten dazu eine Zwillingsstudie durch. Darin verglichen sie zum Beispiel eineiige und zweieiige Zwillinge und konnten damit die Erblichkeit und Einflüsse der Familienumgebung berechnen.
6: Zwillinge sind natürlich insofern spannend, als dass eineiige Zwillinge komplett genetisch identisch sind. Und auch zwei Zwillinge teilen 50 Prozent ihrer Gene. Aber Zwillinge generell, wenn sie im gleichen Haushalt aufwachsen, teilen natürlich auch ihre Kindheitsumgebung miteinander.
0: Die rund 2800 untersuchten Zwillingspaare stellten ihre DNA zur Verfügung. Daraus wurde für jedes Paar ein sogenannter Polygenic Score ermittelt. Eine genetische Maßzahl fürs Rhythmusgefühl, basierend auf den Erkenntnissen der vorangegangenen Studie.
6: Dann können wir mit anderen Leuten vergleichen und sagen, Ah ja, diese Person hat zum Beispiel mehr musikalisches Rhythmusgefühl.
0: Schließlich gab es für die Zwillingspaare noch einen Praxistest und einen Fragebogen.
6: Einmal haben wir tatsächlich die Zwillinge gefragt, ob sie Tonhöhlen, Melodien und Rhythmen unterscheiden konnten. Und dann haben wir auch die Leute mit ihrem Finger rhythmisch klopfen lassen. Und dann haben wir sie aber auch gefragt, wie viele Stunden sie mit Musik verbringen, ob sie ein Instrument spielen, wie häufig sie spielen, wann sie angefangen haben zu spielen und ob sie wieder aufgehört haben, ob sie viel Musik hören und ob sie tanzen.
0: Die Zwillingspaare mit einem höheren Polygenic Score schnitten in allen Tests besser ab. Das bedeutet, genetische Varianten, die fürs Rhythmusgefühl sorgen, bestimmen etwa auch Melodie und Harmonieempfinden mit. Hinzu kommt, in der Regel haben die Personen mit besseren Testergebnissen früher angefangen zu singen oder zu spielen. Gene und Umwelt wirken also auch in puncto Musik zusammen. In größer angelegten Studien wollen Miriam Mosing und ihr Team weiter ins Detail gehen und zum Beispiel dabei helfen, Ansätze in der Psychotherapie oder Musiktherapie weiterzuentwickeln.
6: Wir haben ein großes Projekt gerade, wo wir interessiert sind an dem Zusammenhang zwischen Musikalität und Kreativität und psychischer Gesundheit. Und da gibt es natürlich immer wieder Reporte darüber, sowohl, dass manche Musiker mehr psychische Probleme haben aber andererseits natürlich viele sagen, sie spielen auch Musik und das tut ihnen gut.
0: Die Forschenden können dann etwa schauen, ob Menschen mit einer genetischen musikalischen Begabung ein höheres oder niedrigeres Risiko für psychische Probleme haben und natürlich, welche Rolle Umwelteinflüsse dabei spielen. Denn viele Berufsmusikerinnen und Musiker stehen unter hohem Arbeitsdruck, während andere Leute in ihrer Freizeit musizieren und dabei den Alltag vergessen. Und damit geht IQ für heute zu Ende. Im Studio war Martin Stramm.